0: Boa noite, graças e paz Vamos uh, às nossas Bíblias No Evangelho segundo João No capítulo de número 14 Evangelho segundo João Capítulo de número 14 A partir do verso 1 não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceriais também a meu Pai desde agora o conheceis e o tendes visto replicou-lhe Filipe Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta disse-lhe Jesus Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê o Pai como dizes tu, mostra-nos o Pai não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros em nome de Jesus Pai nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de prestarmos ao Senhor o culto que te é devido, em nome de Jesus mais uma vez rogamos por tua palavra, já tens nos abençoado de várias maneiras, agora rogamos em nome de Jesus, que mais uma vez a tua palavra nos visite e nos transforme para a tua honra e para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém Muito bem, esse aqui é um momento Em que Jesus está preparando os seus discípulos Para a sua morte Vamos entender ou tentar entender o momento E a relação entre os discípulos e Jesus Os discípulos entendem que Jesus é invencível Que Jesus é o Messias o grande libertador de Israel e que ele é invencível eles o viram operar milagres extraordinários então Jesus curou toda a sorte de enfermidade Jesus devolveu a vista inclusive para cegos de nascença Jesus dava uma ordem e a quilômetros a ordem de Jesus se cumpria seja para libertar os seres humanos e os demônios, seja para curá-los, fosse o que fosse, Jesus tinha poder sobre a criação, ordenava e a, e a criação respondia à sua ordem, o vento era acalmado, o mar era aquietado, ele podia desafiar as leis da criação, além disso, ele parecia ser intocável porque certa feita, homens municiaram-se de pedras para lapidá-lo, para uh, apedrejá-lo e ele simplesmente passou por entre as pessoas e elas ficaram lá catatônicas com aquelas pedras na mão sem saber o que fazer com aquilo além disso quando Jesus falava, a palavra de Jesus era de uma eficácia extraordinária, era cortante, dividia juntas de medulas, as pessoas reagiam à palavra dele, elas se convertiam, elas mudavam de vida, elas abriam mão de poder, abriam mão da violência, abriam mão das posses, abriam mão da vida, era uma uma autoridade nunca vista nunca presenciada em nenhum dos grandes profetas com os quais Israel conviveu então os discípulos estavam certos Jesus vai tomar o poder Jesus vai estabelecer o reino de Israel Israel vai ocupar o lugar de Roma vai ser a grande nação da, da, da história, vai governar tudo e todos, e segundo Daniel, este reino nunca terá fim. Tanto é que os discípulos já estavam tentando saber de Jesus a posição que eles teriam. Quem, quem lideraria, quem cuidaria dos negócios? É, houve até um caso de um, uma dupla de irmãos que pediu para a mamãe visitar Jesus e a mamãe foi lá e conversou com Jesus e disse, será que um dos meus filhos não podia se sentar à tua direita e um outro à tua esquerda e Jesus disse, olha para que isso possa acontecer, eles têm de tomar o cálice que eu vou tomar e os meninos disseram, não, nós tomamos, nós tomamos eles não sabiam direito, mas poder sabe como é que é, eles queriam ter posição de destaque no reino, e aí Jesus disse, é, vocês vão tomar do cálice, isso é certo, mas, assentar-se a minha direita ou a minha esquerda, isso quem decide é o pai, eu não posso fazer nada, então, na cabeça daqueles homens, o reino era o próximo passo, Jesus vai tomar o poder, e eles não eram os únicos que pensavam assim, não. Os líderes judeus também pensavam, primeiro, porque Jesus era um profeta incontestável. As, os milagres operados por Jesus estavam além de qualquer discussão. É, tá lá, o homem tá lá, tá enxergando, tá andando o sujeito estava morto, estava andando entre nós, é, é indiscutível, e Jesus estava trabalhando na área de conflagração, porque acontece o seguinte, Herodes havia começado uma campanha junto a Tibério César, e a campanha de Herodes junto a Tibério César, é que Tibério fizesse de Herodes o único rei de Israel ele continuaria suzerano, continuaria pagando os impostos submisso a Roma ele só não queria dividir isso com Felipe com Lisânias, com Posto Pilatos então ele estava até tratando de convencer o Tibério César a colocá-lo como o único rei de Israel só que o Tibério César só conhecia uma linguagem e a linguagem que o Tibério César conhecia era dinheiro, muito dinheiro. Então, Herodes começou a aumentar os impostos. Aumentar os impostos da atividade comercial mais rentável e lucrativa do seu império ou do seu reino, que era a pesca no mar da Galileia. E isso estava consumindo, consumindo os pescadores. Era um abuso, era uma extorsão já. Pois é, Jesus concentrou o seu ministério ali em torno do chamado Mar da Galileia, e quando foi escolher discípulos, de doze, escolheu dez pescadores, inclusive um deles. Zelote da turma radical então não só na cabeça dos discípulos como na cabeça dos líderes de Israel Jesus vai tomar o poder Jesus vai desafiar os romanos ele vai conflagrar esse estado ele vai convocar a multidão e como ele é poderoso, profeta poderoso, porque ele não é só um sujeito com um discurso inflamado, ele é um profeta poderoso, que ressuscita mortos, que expulsa demônios, que cura enfermos, então está todo mundo com medo, e aí os fariseus e os saduceus decidem que tem de entregar Jesus à morte, e, e como e, certamente você sabe, os romanos mataram muitos judeus por crucifixão, muitos, centenas só que havia um detalhe, os judeus não entregavam seus compatriotas aos romanos não se os romanos quisessem matar algum judeu, que o caçassem, que o prendessem e que o executassem segundo a sua lei, mas não iam contar com nenhum judeu para isso não, a exceção foi Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré foi provavelmente o único, que os seus próprios compatriotas, entregaram aos romanos, então a situação era muito tensa, muito tensa, e os discípulos estavam lá, prontos para a batalha, nós vamos tomar, o poder, e aí, quando eles estão no ápice da esperança, Jesus começa a dizer para eles o seguinte, pessoal, eu vou morrer, eu vou morrer, os líderes, os principais, vão me prender, e vão me matar, mas como? Como que o senhor vai... vai... Quem, quem tem poder, autoridade, para prender o Senhor, para matar o Senhor? E aí Jesus diz, de fato ninguém tem, mas eu vou entregar a minha vida. A minha vida ninguém a toma, eu a dou. Para a reassumir, eu vou entregar a minha vida. Os discípulos não conseguiam ouvir a segunda parte, só conseguiam ouvir a primeira parte. O que está havendo com Jesus... Jesus está desistindo o que está havendo com Jesus ele está abrindo mão da revolução está abrindo mão da nossa vitória por que, que ele vai se entregar por que, que ele vai se deixar prender por que ele vai se deixar matar eles não conseguiam compreender Jesus dizia meninos eu vou dar a minha vida mas eu vou eu a vou reassumir mas como é que um morto reassume a sua vida? Não estava no, 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 no construto deles. Não tinha uma categoria assim na cabeça deles. Eles ainda não tinham se dado conta de que estavam falando com o próprio Deus. Então eles estão nessa angústia. E é nessa angústia que Jesus fala essas palavras. Pessoal, não precisa se preocupar, acredita em Deus, acredita também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito isso para vocês. Uh, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu volto e recebo vocês para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Se você tivesse no lugar dos discípulos. E Jesus está dizendo, eles vão me matar. E aí, o, o, o Senhor Jesus está dizendo, ó, eu vou me entregar, eu vou deixá-los me prender, e eles vão me matar, mas vocês não se preocupem. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu volto para receber vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. O que, que você ia pensar? Ah, vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Ele está dizendo que a gente vai para o céu. Que ele vem preparar lugar para a gente para o céu e depois vem buscar a gente. Parece a história dos dois compadres que jogavam futebol e nunca sabiam se estava em pecado ou não. Se era permitido ou não. Se no céu tinha futebol ou não. Enfim. Aí eles combinaram que o primeiro que morresse voltaria para dizer se jogar futebol era pecado ou não, se tinha ou não futebol no céu, e aconteceu que um dos compadres morreu, e aí ele, passado um pouquíssimo tempo, ele vem e cumpre o pacto, e aí de noite, quando deu as doze badaladas, ele tocou no pé do atleta, e disse, compadre, cumprindo o combinado, estou aqui para lhe dizer que futebol não é pecado há futebol no céu e você foi convidado para o próximo jogo então, parece essa, as palavras de Jesus parece isso pessoal eu vou morrer mas a casa do meu pai tem muitas moradas se não fosse assim eu dizia para vocês e eu vou preparar um lugar para vocês e quando eu for, eu volto para que vocês estejam onde eu estou. Mas aqui é que está a chave do negócio. Ele não disse, eu volto para que vocês estejam onde eu estiver, mas onde eu já estou. Então é como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos o seguinte, queridos, nós temos andado juntos há três anos. Por todos os lugares. Temos andado pela Galileia, pela Judéia, Samaria. Temos andado por vários lugares há três anos. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu sempre estive onde vocês nunca estiveram. Nós estávamos juntos, mas não estávamos no mesmo lugar. Como assim? É porque eu sempre estive no Pai, que é onde eu estou. E vocês nunca estiveram mas eu e o Pai queremos que vocês estejam onde nós estamos eu e o Pai queremos que vocês estejam no Pai como eu estou então eu vou dar um jeito nisso eu vou resolver esse problema por isso eu vou me deixar matar e quando eu ressuscitar o problema entre vocês e Deus, entre Deus e vocês, entre vocês e o Pai, entre o Pai e vocês, estará resolvido. E aí vocês poderão estar onde eu estou, no Pai. É isso que eu vou fazer. Eu vou resolver o problema que há entre vocês e o Pai, e quando eu tiver resolvido vocês estarão no Pai que é onde eu estou e sempre estive e sempre estarei então é isso que ele está dizendo então ele está dizendo fiquem tranquilos porque eu vou preparar lugar para vocês e vocês sabem um caminho para ir onde eu vou é, e o Tomé diz: Senhor mas nós nem sabemos para onde o Senhor vai como é que a gente sabe o caminho? Jesus já tinha dito, eu vou para o Pai, eu vou para onde eu estou como vocês não sabem para onde eu vou, eu vou para onde eu estou como é que alguém vai para onde está? eu vou para onde eu estou e vocês sabem o caminho para ir aonde eu estou? o caminho para ir onde eu estou sou eu eu sou o caminho para vir ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. Eu sou a realidade dessa possibilidade de alguém viver no Pai e do Pai viver nele. Vocês não percebem em mim, que eu vivo no Pai, que o Pai vive em mim, que isso é, portanto, uma possibilidade, e mais do que uma possibilidade, é uma realidade, e que eu estou estendendo essa realidade para vocês vocês podem participar dessa realidade a realidade de viver no Pai e ter o Pai vivendo em si eu sou o caminho para isso eu sou a verdade e eu sou a vida que vocês vão viver se vocês estiverem no Pai eu sou a vida a qualidade de vida que eu tenho é a qualidade de vida que vocês terão quando vocês estiverem no Pai e aí o, 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 o Felipe disse mas Senhor ah, mostra-nos o Pai porque Jesus diz aos discípulos se vocês tivessem me prestado atenção em mim se vocês tivessem me conhecido mesmo nesses três anos vocês também conheceriam meu Pai e aí não, mas na verdade vocês o conhecem e vocês já viram ele opa nós conhecemos o pai? sim você, nós já vimos o pai? sim mas senhor nós não, não, não sabemos nada do pai não mostra o pai para nós aí Jesus disse pro Felipe escuta meu jovem há tanto tempo eu estou com você e você ainda não não percebeu? quem vê a mim vê o Pai como você me diz, mostra-nos o Pai quem vê a mim vê o Pai você não acredita nisso? você não acredita nisso? você não acredita que eu estou no Pai? você não acredita que o Pai está em mim? imagina a cara do Felipe nessa hora e de todos os outros discípulos, e ele continua dizendo para os discípulos, escuta gente, presta atenção, as palavras que eu digo a vocês, eu não digo de mim mesmo, são as palavras que eu ouço do Pai, entendeu? eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras, Sabe o que, que isso significa, filhos? Que quando eu digo para o vento, fica quieto, o Pai faz o vento ficar quieto. Quando eu digo para a enfermidade, vai embora, o Pai faz a enfermidade e ir embora. Quando eu digo para os mortos, venham, o Pai os faz vir. Quando eu digo ao demônio, sai, o Pai o faz sair, porque eu só falo o que ouço do Pai. E quando eu falo o que ouço do Pai, eu simplesmente falo o que o Pai quer e vai fazer, e o Pai faz. Eu só falo, queridos, o que eu ouço do Pai, e quando eu digo o que eu ouço do Pai, eu digo o que o Pai quer fazer e faz. e eu quero que vocês sejam assim também, eu quero que vocês estejam no Pai, como eu estou no Pai, e eu quero que o Pai esteja em vocês, como Ele está em mim, e vou dizer mais uma coisa, se vocês acreditarem em mim, vocês vão fazer obras maiores do que eu faço, porque eu vou embora, mas o Pai fica, eu vou embora, mas o pai fica, e sabe onde o pai fica? em vocês eu quero que o relacionamento que há entre mim e o pai seja o mesmo relacionamento que vocês tenham com ele, e que ele tenha com vocês eu vou, mas o pai fica, porque o pai ainda tem muita coisa para fazer aqui muita obra de libertação, de transformação, de cura, de semeadura da justiça, o Pai tem muita coisa para fazer aqui, e vai fazer através de vocês. É, meus filhos, é isso que eu quero, nesses três dias, com a minha morte eu satisfaço o princípio da justiça e por causa disso o pai pode aplicar o perdão dele a todos os que crerem e o Espírito Santo pode, pode vir morar em todos em que o perdão foi aplicado e o Espírito Santo morando nessas pessoas o pai também estará morando nelas então elas estarão no pai e o pai estará nelas e elas poderão fazer as obras que eu faço e maiores obras ainda e mais eu estou indo para o governo do universo e tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou fazer com que aconteça é verdade aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, mas o Pai fica com vocês, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei acontecer, para que o Pai seja glorificado no Filho, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei, então qual é o segredo? Bom, primeiro o segredo é estar no Pai. Para estar no Pai, precisa ir ouvir através do Filho, como disse Jesus. E isso é a consciência de que o Pai só pode me aceitar por causa do sacrifício do Filho. É a consciência de que eu tenho de ser perdoado, para que o pai possa me aceitar. O perdão do pai tem de ser aplicado a mim, para que o pai possa me aceitar. É como o Zezinho, que foi roubado pelo Joãozinho. Mas aí o Joãozinho teve uma crise e devolveu o dinheiro para o Zezinho. Aí o Zezinho ficou contente e disse, obrigado, está perdoado. Aí o Joãozinho disse, eu quero me explicar. Aí o Zezinho disse, não se explica não, eu sei porque que você pegou o dinheiro ué, por que, que eu peguei o dinheiro? você pegou o dinheiro porque você é ladrão aí ele disse, não, peraí é, deixa eu explicar, não, não precisa explicar nada você devolveu, está tudo certo eu sei que você é ladrão e está tudo certo aí o Joãozinho falou, eu não posso falar nada porque a situação para mim está muito difícil mas, mas acho que você está apelando. aí o Zezinho falou, escuta se Jesus de Nazaré tivesse o seu lugar ele teria pego? Não, claro que não, então, ele não pegaria porque ele não é ladrão, você pegou porque você é. Aí o, o Joãozinho disse, poxa, você está insistindo, hein? Aí o Zezinho disse, presta atenção, João, dentro de mim e de você tem um ladrão, tem um bandido, tem um mentiroso, tem um assassino, está tudo dentro de nós. Por isso, Joãozinho, a gente não, não é perdoado simplesmente daquilo que a gente fez a gente é perdoado daquilo que a gente é, e quando a gente é perdoado daquilo que a gente é, o Espírito Santo vem morar em nós, e quando o Espírito Santo vem morar em nós, ele traz para dentro de nós uma nova natureza humana, a natureza conquistada por Cristo Jesus na ressurreição, e aí a gente é transformado, entendeu Joãozinho? a gente é transformado, então isso é ir ao Pai, por meio de Jesus, sem o que disse Jesus, ninguém vem ao Pai, isso, é ir ao Pai, então essa é a primeira coisa, e só vai ao Pai quem reconhece, que é pecador não que comete pecado só mas que é pecador e aí, reconhece que é pecador que precisa ser alcançado pelo perdão de Deus e transformado pelo poder de Deus ponto aí a gente vai Agora a gente está no Pai, o Pai está em nós. Agora qual é o outro segredo? Saber o que dizer. Jesus disse: As palavras que eu digo, não digo por mim mesmo. É o meu Pai que me diz o que falar. Agora preste atenção: não é, não é extraordinário ser alguém que sabe o que dizer, sabe quando dizer e sabe como dizer não é maravilhoso ser alguém que sabe por que está aqui para o que está aqui e como viver aqui em cada momento, em cada passo em cada movimento pois Jesus era assim Jesus era alguém que sempre sabia o que dizer sempre sabia onde está onde estar, sempre sabia como estar, como dizer e por que dizer e para quem dizer isso não é extraordinário? pois é isso que Jesus estava oferecendo para os seus discípulos Jesus estava oferecendo para os discípulos uma vida assim então qual é o segredo? saber o que dizer ah, se um discípulo de Jesus naquela época enquanto ouvia Jesus começou já a pensar num camelo novo perdeu, perdeu a oportunidade Porque Jesus só diz aquilo que provoca a feitura da obra de Deus. Foi isso que ele disse. Eu falo, e o Pai faz a sua obra, o seu propósito, cumpre o seu propósito. Então, por que que Jesus dizia e acontecia? porque Jesus dizia de acordo com o propósito de Deus, com o projeto de Deus, com o cumprimento do propósito de Deus, com os objetivos do Pai, de modo que Jesus dizia o que o Pai queria que fosse dito, de acordo com aquilo que o Pai queria que fosse feito, e que o Pai queria fazer, Era assim que Jesus vivia, e foi isso que ele ofereceu aos seus discípulos. Se você se considera um discípulo de Cristo, então você tem um desafio. Qual é o seu desafio? Aprender a dizer o que o Pai diria. Aprender a dizer aquilo que o Pai quer dizer e quer fazer. Isso implica uma profunda sintonia com o Pai. Isso implica uma profunda comunhão com o Pai. Isso implica um profundo conhecimento da vontade do Pai. A gente chama isso de discipulado de profundo conhecimento de Jesus, em quem nós vimos a vontade do Pai ser feita. Ser aluno de Jesus, é saber tudo de Jesus, sobre Jesus e com Jesus. Saber com Jesus é olhar para o que Jesus fez e entender como ele fez. Por exemplo, Jesus curou o leproso mas antes de curar o leproso, Jesus o abraçou, bom, um discípulo de Jesus, talvez não tenha como, não tenha autorização do pai para curar o leproso, mas certamente tem autorização do pai para abraçar o leproso, então a gente aprende com Jesus, como ele fez, não só o que ele fez, mas como ele fez. Depois a gente aprende de Jesus. O que é aprender de Jesus? É saber tudo que Jesus ensinou. Nos seus discursos normativos, nas suas parábolas, nos seus encontros, nos seus diálogos. E aí a gente aprende tudo sobre Jesus. E o que é aprender sobre Jesus? é saber como Jesus está em todas as escrituras como é que Jesus aparece no Gênesis como é que Jesus aparece no, no Êxodo como é que Jesus aparece em Ruth como é que Jesus aparece em Isaías como é que Jesus aparece em Sofonias porque Jesus disse que toda a escritura fala dele quando os discípulos no caminho de Maús estavam indo embora com o coração compungido, pensando que tudo tinha acabado Jesus se aproximou deles e perguntou quais são as últimas notícias e eles disseram as últimas notícias é que o Messias morreu essa é a última notícia e aí Jesus disse não rapaz a última notícia é que o Messias ressuscitou vocês estão atrasados. Agora, sabe por que, que vocês não entenderam a, a morte de Jesus? Porque vocês não entenderam o que os profetas dizem. E aí, começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus mostrou aos discípulos por que ele tinha de padecer. Então, um discípulo de Cristo procura saber tudo sobre Jesus procura saber aprender com Jesus de Jesus e sobre Jesus porque o desafio do discípulo de Cristo é chegar na varonilidade de Jesus que é ser alguém que diz o que o pai quer dizer diz o que o pai quer fazer e se torna então um agente da missão do Pai. O Pai está em missão. O Pai tem coisas para dizer e coisas para fazer. E conta com os discípulos de Cristo. Foi isso que Cristo disse aos discípulos: Eu vou, mas o Pai fica. E fica em vocês. Se você se considera discípulo de Cristo esse é o seu desafio essa é a sua busca é nisso que você deve envidar esforços e isso é fruto de oração e de aprendizado porque isso é fruto de rendição e a rendição pressupõe impotência e ignorância então, eu não posso, tu podes, eu não sei, tu me ensinas. É uma admissão assim. E aí, o Senhor vai fazer as suas obras. O Pai pode fazer as suas obras nos seus discípulos. Então, se você se entende como discípulo de Cristo, esse é o seu desafio. Se você não se entende, ok, isso é sempre bem-vindo para cantar conosco para comungar aqui cultivar nossa amizade mas o discípulo de Cristo tem um, um outro desafio é como aquele menino que queria muito ir para Israel mas trabalhava numa favela, pobre e aí ele um dia falou para Jesus, depois de muitas orações, ele disse, ah Senhor, eu queria tanto andar onde o Senhor andou. E aí Jesus disse para ele, meu filho, melhor do que você andar onde eu andei, é que graças a você, agora eu estou onde eu jamais andaria. Vocês farão maiores obras do que eu. Que Deus nos abençoe.